0: Bien le bonjour, soyez les bienvenus. Nouvel épisode d'Overtime, non pas lundi, vu que hier c'était jour de finale, mais mardi pour pouvoir revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier entre Zoug et Genève. On parlera aussi du à juin. on reviendra sur le sac et on parlera un petit peu perspective pour le club jurassien, de voir ce qu'il attend, de ce qu'il a besoin encore d'ici septembre prochain. Mais... Avant de parler de tout ça, de saluer aussi du monde dans le chat, je vais quand même vous présenter l'équipe qui est avec moi. Vous commencez à les connaître, mais on va quand même vous les répéter. Je crois qu'on ne doit plus le présenter. C'est Stéphane Rochette. Salut Steph. Salut tout le monde. Régis Cerf aussi, avec moi. Salut Régis. Salut David, salut à tous. Et Pascal Eberhardt qui est aussi là pour euh, compléter le 4 tour. Salut Pascal.
1: Salut David, salut à tous. Que la force soit avec vous.
0: Ah, ça, c'est le petit clin d'œil facile euh, du, de la journée du 4 mai, hein, pour ceux qui auraient reconnu le, le clin d'œil à Star Wars, bien évidemment. Et moi-même, David Pietronigro, pour mener à bien euh, cet Overtime épisode 18. C'est parti on va commencer par parler de cette finale, de l'acte 1, euh, que Zoug a remporté sur le score de 1 à 0 hier. Un but de Grégory Hoffman a suffi finalement à la formation de Dan Tagnels pour prendre le premier point dans, dans cette grande finale face à genève Servette. Pascal, euh, toi qui as été un spectateur averti de, de cette première manche, qu'est-ce que tu en as pensé euh, de ce début de débat de finale-là
1: Écoute, euh, le premier, la première chose qui m'a frappé, c'est que Zouk s'est mis au niveau de son adversaire. On avait eu euh, quelques doutes après le quart de finale contre Berne, après la demi-finale contre Apportsville. Mais en fait, c'est simplement que Zouk jouait euh, plus ou moins au niveau de son adversaire. Et là, avec une équipe qui était beaucoup plus euh, compétitive, on a vu un Zouk très discipliné qui allait euh, tout de suite chercher aussi euh, les leaders adverses au niveau physique et... Euh, qui a pu marquer sur la seule erreur de Daniel Manzato dans son remplacement, il avait un petit peu trop la jambe, la, le, la, la tire passe de Hoffman passe, passe dessous, ça fait un zéro. et au final, un gros Leonardo genoni aussi qui a, fait, qui a finalement fait la différence aussi devant son but.
0: Régis, toi tu étais même encore peut-être le mieux placé de nous tous, tu étais vraiment en bord de glace, tu officiais en tant que reporter, hier, les interviews d'avant, pendant et, et après match, tu étais vraiment, vraiment tout, tout prêt, comment tu as perçu finalement ce, ce match, on, nous euh, depuis le studio en tout cas on l'a perçu comme un vrai match de finale, est-ce que sur place ça donnait aussi cette impression de, de vitesse, de force et de deux équipes bien préparées
2: alors que les choses soient claires, hier j'avais l'impression d'assister à un match comme un spectateur de N.H.L. parce que j'étais dans les sièges rembourrés VIP de Zoug à un mètre de la bande, j'avais vraiment les joueurs juste à côté qui se chargeaient, qui donnaient tout ce qu'ils avaient, donc des conditions assez exceptionnelles d'un côté, puis inhabituelles de l'autre, parce que nous, on est toujours un peu plus haut, on voit le match avec une certaine hauteur, donc j'avais un, un ressenti un petit peu différent euh, par rapport à, à l'ordinaire. Mais ce que j'ai ressenti surtout, c'est une, une bataille. Quoi. Vraiment, il y avait une débauche d'énergie sur cette glace. Dès la première seconde, euh, je sentais que ces équipes elles allaient mettre leur trip sur la glace. Et ça, je trouvais que quand on a l'occasion d'être aussi proche, on peut probablement encore mieux le percevoir que quand on est soit devant le petit écran, soit placé tout en haut dans la tribune, parce qu'à Zoug, pour commenter, il faut dire, on est, on est euh, au plus haut possible. Donc, on, on ressent peut-être un peu moins ça. Donc C'est ça qui était vraiment ma, ma perception de, de ce match. Donc, euh, hyper intéressant à suivre le match comme
0: ça. On revoit aussi hein, les actions chaudes, celle de Bouillamo, euh, dès la première minute de jeu, le but de, de Hoffman, la chance aussi pour euh... Pour Asselin, euh, on rappelle aussi que dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. On a de moins en moins de matchs à décortiquer, donc on va aussi répondre à, au maximum de, de vos questions. Euh, Stéphane, toi, euh, qu'est-ce que tu penses de la, de la performance de, de, de Zoug euh, Je crois que Pascal l'a très bien résumé. Euh, C'est une équipe euh, qu'on connaissait vraiment dominatrice dans toute la saison régulière, mais un peu envie de dire chancelante, ça serait peut-être un mot fort, mais, mais pas à son vrai
3: niveau euh, jusque-là. Ben, voilà,
0: on l'a vu, on en a
3: parlé souvent contre Berne. Ils ont été perturbés par Berne, accrochés par Berne, ils ont été accrochés par Rappersville. Ben, voilà, ça s'est quand même fini. Ils n'ont pas allé quand même à l'extrême limite, mais on les a sentis un peu, un peu suffisants, un peu l'air de se dire ben, « de toute façon, on va y arriver quand même ». On ne va pas se à la tâche. On, on fait confiance à notre talent. Ça a donné ce que ça a donné. On a vu des matchs nettement moins bons. Ces matchs-là, il faut le dire, n'ont pas été très attractifs, notamment contre Rappersville. Certains fans nous disent « Ah, c'est pas bien de dire des trucs contre Rappersville, mais on est désolé, le spectacle présenté, l'effort de Rappersville était louable, mais le spectacle présenté n'était vraiment pas très bon. » Et, et, et j'ai toujours dit, je le répète, ça prend deux équipes pour faire un bon match. Puis Zouk, ben, il s'est peut-être ajusté au niveau de l'autre équipe. Et tu, quand une équipe euh, est nettement moins bonne, essaie de, de faire de l'anti-hockey ou d'anti-jeu, ben, ça donne ce que ça donne. Et, et Zouk a su, c'est ce qu'on a parlé en avant-match hier, est-ce que Zouk pourra monter d'un cran? Ben oui, on l'a vu, quand un adversaire qui joue au hockey, qui est bon, qui est rapide, qui est physique, bien Zouk est capable de suivre et à monter son jeu d'un cran. Plus le jeu est fluide, meilleur ils sont. Et euh, physiquement, ils ont été omniprésents. Je veux dire, Kovar a distribué de nombreuses mises en échec. Je veux dire, euh, Tom Ernest là, a goûté à la médecine de Covard à quelques occasions. C'est clairement un target, c'est clairement une cible pour l'autre équipe. Ça a resté correct, mais dur. Et euh, je pense que Régis s'en est rendu compte au bord de la glace. Les gens. Les gens ne se rendent pas compte, les gens regardent ça à la télé ou au gradins. Quand vous êtes à la hauteur de la glace, je peux vous dire que c'est une toute autre histoire. Et moi, je, je, je fais une parenthèse là-dessus. Quand j'arbitrais, euh, les gens ne se rendent pas compte à la hauteur de la glace comment la vision est différente, à quel point ça va vite, à quel point on ne peut pas tout voir, quel, la perception du match est complètement différente. Et vous voyez, vous sentez l'intensité à la hauteur de la glace, que vous, que vous avez beaucoup de peine à sentir derrière votre téléviseur. Euh, et puis, si vous le sentez derrière le téléviseur, qu'il y a une différence d'intensité... C'est parce qu'il y a une sacrée différence d'incendie, je vous le garantis.
0: C'est un bon match, c'est clair. Il y a euh, Loïc Glanin qui nous dit qu'il n'a pas trouvé Zouk dominateur, euh, que c'était vraiment 50-50. C'est vrai que c'est une final qui s'annonce quand même à décise. Un hein, zéro le, le prouve bien, Pascal. Euh, mais on, on pouvait s'attendre à que Genève arrive peut-être avec des grosses garanties accumulées sur les sept victoires de rang euh, depuis euh, le fait d'avoir perdu le premier acte contre Frébourg. Derrière, c'était une copie impeccable qui avait été rendue et que Zouk n'arrivait peut-être pas avec des, des grandes garanties. Euh, on a quand même eu un beau match. C'est vrai que ça se joue sur des détails parce que Genève, les actions, ils les ont eu hier.
1: Ben, on l'a dit, hein, Zouk a élevé son niveau de jeu. Stéphane a relevé les mises en échec de Kovar sur Tom Ernest. Hein. On n'a malheureusement pas de statistiques, mais je pense qu'on peut compter au moins 5 pour Kovar rien que sur Tom Ernest. Euh, le message, il est passé rapidement chez Zouk. Hein. On n'a pas le choix, on veut gagner cette année. Euh, il, faut, il faut rentrer dans l'art. Après, pour répondre à ce que Loïc dit, oui, effectivement, c'était un match équilibré. Euh, on n'a pas, on n'a pas dit qu'il y avait eu une équipe dominante plus que l'autre. Il euh, y a juste le score qui est différent, mais de toute façon, euh, il faut un vainqueur.
3: <rire> ce qui nous a surpris, c'est pas, pas... Les équipes sont très proches l'une de l'autre, mais Genève nous a habitués à ce genre de performance. Ce qu'on qu veut exprimer ici, c'est que Zoug ce a monté d'un cran par rapport à ce qu'on avait vu. C'est pas Genève qui a monté d'un cran. Ils sont constants dans leur intensité. Ils ont été très bons encore hier, mais Zoug a monté d'un cran pour matcher ce Genève-là et euh, peut-être freiner Genève dans sa lancée. On savait que ça allait être difficile. Et Là, dans une série au meilleur des cinq, tu perds le premier compliqué. Mais on a eu un duel de gardiens à distance aussi. Genoni était fabuleux. Manzato a été excellent encore une fois. Et euh, on a eu le droit à un match Je de foot italien. On va parler
0: de Genoni justement encore. Hein. Genoni impeccable hier. Hein. On avait vu un Genoni peut-être pas aidé par sa défense en quart et en demi-finale. Hier, la défense a été très rapprochée. Mais un Genoni qui a fait aussi les arrêts. On ne veut pas parler de Big save. Peut-être celui sur et est, est, est très très beau à voir parce qu'il fait une double poussée pour venir vraiment empêcher l'attaquant de Genève de, de marquer mais sinon il était toujours placé au bon endroit Régis il, il a fait son, son match il a vraiment sorti la, la, la copie parfaite aussi pour frustrer l'attaque
2: genevoise dès euh, le début de la rencontre. Ça va être bateau ce que je vais dire, mais Gennoni a fait du Gennoni, on le connaît, il arrive en finale, il est toujours, toujours au taquet, il a beau de temps en temps laisser penser que durant la saison, ouais, est-ce que Gennoni éventuellement serait plus au niveau qu mais non, au final il revient, il sait qu'il a été engagé, non pas euh, pour euh, encaisser des, des gros chèques à la fin de la saison, mais pour gagner un titre, pour le ramener enfin à et puis moi je dis chapeau quand même au gars parce que il a une pression je pense pas qu'on peut s'imaginer à quel point la pression elle doit être grosse sur lui oui. pour que son, son niveau reste celui qu'on lui connaît. et, et, vraiment, et là, il a peut-être besoin de ça même. aussi ben, je pense qu'il est comme beaucoup de gens sur la ça. pression c'est là qu'on peut ressortir le meilleur et lui il craque pas il carbure c'est probablement le, le terme qu'il qu faut utiliser ben, si Genoni est comme ça durant toute la série ce que je pense que ce sera. Il va falloir trouver vraiment des solutions pour aller le battre et euh, ben, en faire un peu plus devant le gauche. Je, je crois que Patemon, il le disait un peu à la fin du match. Maintenant, il faut que on maintenant qu'on a conscience. Parce que moi, je pense que un élément qu'on n'a peut-être pas dit. Moi, je pense que Genève a été surpris par ce zoug à la fois bon hein, et en plus physique. Je pense que ces deux éléments, Genève les attendait pas. Maintenant, ils peuvent s'ajuster. Ils savent aussi qu'il va falloir être physique, puis il va falloir aller devant le but, encore prendre plus de coups. Je suis sûr que Genève sait le faire. Hein. J'ai aucun doute oh oui. qu'ils ont les gars euh, qui vont pas baisser la tête et partir dans les arrondis quand on leur euh, quand on essaiera de les déménager devant le goal. Mais maintenant, ça va être une des grosses grosses clés de, de cette série euh, comment aller perturber le gardien.
0: J'ai une remarque euh, de Simon qui dit que euh, gagner le premier euh, en 5 ça donne un avantage psychologique euh, oui. plus important que celui en sept. J'ai une question pour toi, euh, Stéphane, qui t'est est, posée. Euh, Est-ce que Genève a manqué finalement de réussite dans ce premier acte, euh, de cette réussite qu'il a eu finalement en grande quantité euh, depuis oui. le début des playoffs?
3: dis bon, tu sais, on rigole beaucoup avec ça, mais la loi de la moyenne, à un moment donné, ça te revient. Manzato est à 97-98, à un moment donné, il va prendre des buts. Uh, Genoni a une moyenne normale depuis des playoffs. Manzato est vraiment au-dessus. La réussite de, de, de Genève est insolente. T'as le PowerPoint à 30 as le piqué à 90 t as, t as une réussite à 12-13 Ils ont été. Su, ils ont sur une, sur une bonne lancée, sur un trend positif où les choses, le pas qu'il faut le dire tourne pour eux. Ils ont bien joué, mais il y a eu des rebonds favorables, ils ont marqué des beaux buts, etc. Puis à un moment donné, ça te revient. Puis hier soir, j'ai l'impression que c'était un soir où, tout à coup, la fameuse loi de la moyenne, là, ça, ils ont eu des occasions de qualité. Dans un dans un précédent match avec les mêmes occasions ils en ont marqué trois ou quatre mais là ils en ont pas marqué un. Voilà.
2: Et le ouais, facteur mais...
3: Linus se marque. Et le facteur
1: Linus Justement
0: j'en arrivais Pascal quelle est, quelle a été finalement l'importance de l'absence de Linus euh, Remarque euh, hier soir.
1: Alors j'ai commencé par un peu de mauvaise foi. <rire> <rire> Vas-y vas vas allez on aime bien. Bah, on a pu remarquer que Guillaume Asseline n'est plus le Messi, puisqu'il n'a pas marqué hier. La hein. loi Il est de la je... moyenne je aussi. Pas... Mais oui, c'est effectivement, Stéphane, la loi de la moyenne. Il a avait 6 buts à 4 matchs, le
3: garçon. Là. Il n'a pas marqué euh, 12 à 6 matchs non plus.
1: Là. Ah, mais je pense, je pense qu'il y a surtout un manque de rythme de, de compétition pour lui. Hein. Le fameux game shape, qu'on entend à longueur de temps, au mois d'août, euh, que tant qu'on n'a pas joué un match, on n'a pas commencé la saison. Je pense c'est un peu ça. Hein. Ça faisait un mois, mois qu'il n'avait pas eu de match. En compétition, c'est clair, pour lui, ça a été un peu plus difficile. Et puis, ce n'est pas comme, à, comme les frères Montandon qui ont pu euh, prendre leur marque tranquillement dans les basses lignes. Là, directement, il est dans le top 6. Il doit remplacer Marc. Donc, il y avait beaucoup de pression sur lui. Bien sûr qu'il a manqué. Bien sûr, il nous a montré durant ses playoffs qu'il se sacrifiait pour l'équipe. Euh, il a allé euh, bloquer des shoots. Il a fait pas mal de petits bons gestes. Euh, je repense aux au, au, au 2-1 et au 3-1 à, à Zurich lors du dernier match, hein, les, les passes qu'il fait à Winick, le petit jeu qu'il fait avec Bouillamo euh, sur le 3-1, qui sont, qui sont absolument fabuleux. Mais est-ce que ça aurait changé réellement quelque chose non, Moi, je pense que si pas Genève sûr.
0: parvenait à marquer moi. hier, euh, ça pouvait quand même euh, amener la situation. Alors, avec Dessy, on met Paris en bouteille, messieurs, mais l'action de Bouillamo peut écrire totalement différemment ce, ce premier acte après ah bah, 30 secondes plus, de jeu. Hein. C'est une est hein, voilà. un
1: Parce
0: que Genève n'avait plus l'habitude non plus d'être mené au score. Alors, moi, un aussi, je reviens quand même un peu, de, peu sur Omar. Du quart de finale, et ils n'avaient pas été menés. Oui, Régis.
2: Mais pour en revenir sur Omar, d'accord, nul n'est irremplaçable, mais il a un profil qui n'existe pas ailleurs, enfin, dans l'équipe en tout cas, et peut-être même en Suisse. Donc, peut-être qu'à un moment donné, quand on les voyait, parce qu'au troisième tiers-temps, très honnêtement, depuis ma place, je me disais, ils ne marqueront jamais. Ils ont sorti le gardien. Un ouais, un, de, genre, on avait ce sentiment-là aussi, hein, on studio, avait ce sentiment je Voilà. Eh ben, j'avais exactement la même impression. Et puis, je me dis que un, un artiste comme Linus Mark, puisque je pense c'est le terme le plus approprié pour lui, peut-être à un moment donné, il fait un truc que Zoug pas, qui, qui sort de l'ordinaire, qui qui surprend, qui euh, ben voilà. Ouais, il ne le fait pas à chaque match, mais de temps en temps, il est peut-être capable d'amener ce, ce grade, cette folie supplémentaire qu'on qu n'a jamais retrouvé hier. C'est
0: ouais. exactement ce que les médias Genevois ont ressorti, hein, qu'il a manqué cette petite étincelle, ce petit trait de génie que Marc aurait d'ailleurs pu apporter hein, hier dans, dans ce premier acte pour marquer ce premier but. Hein, mais moi, ce qui m'importe maintenant, c'est de se projeter peut-être euh, vers la suite, vers cet acte numéro 2 euh, qui attend Genève Servette dès demain soir. À 19h, la rencontre, 18h30 le début du studio. Écoutez, parce que j'ai dit à la Fatback Check hier soir. <rire> euh, C'était sous le coup de la fatigue. Hein. C'est juste pour vous ferrer un petit coup. Mais on va bien faire un studio à 18h30 et tout. Mais voilà, Omar va rejouer demain. Euh, Patemon l'a dit direct après le match. Euh, on a besoin de lui. Euh, il avait des maux de ventre. Euh, il va certainement pouvoir tenir sa place en espérant que ce ne soit pas une gastro parce que ça, dans le vestiaire, ça peut être fatidique et, et ça peut vous faire vite perdre le, le fil de cette finale. Mais euh, Patrick Hamon a aussi dit quelque chose de très juste à la fin du match, c'est qu'il sort avec des certitudes à la fin de ce match. Il a perdu un 0 il s'est créé des chances, il a par moments bien dominé Zoug, donc il peut quand même bâtir sur ça, Stéphane, pour préparer le match de demain. Bien sûr, il y a,
3: y a pas un. Bon, c'est sûr que les joueurs de Genève, ils disent bon là on perd 1-0, c'est longtemps qu'on n'avait pas perdu une. Il faut gagner la prochaine parce qu'on si perd 2-0 contre Zoug, il faut en gagner trois de suite. Euh, ils n'ont pas perdu trois de suite de toute l'année. Donc, à un moment donné, euh, voilà, ça joue dans les casques aussi. Mais dans le jeu, ben, c'était très, 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 très proche. Une question de réussite, etc. Donc, ça se joue à très peu de choses. Genève savent qu'ils peuvent les battre. Ils font jeu égal avec eux. Il y a beaucoup d'engagement physique. Je pense qu'on va monter, Genève va monter d'un cran au niveau physique le, le, le prochain match. Et puis, ça peut, effectivement. Mais là, ça devient vite, la pression est sur Genève. La Genève okay. ne peut pas perdre le prochain match, non. parce que là, Moi, là, ça va être très compliqué. Puis même, même là, si vous asseyez gentiment, vous dites, bon là, est-ce que, si je vous mets ça comme ça, est-ce que vous pensez qu'en une semaine, Genève peut battre trois fois Zug en quatre matchs?
0: La ma réponse est toujours oui, mais c'est compliqué. Oui,
3: mais la tâche, vous la il ne faut pas penser comme ça, les gars, c'est match après match, shift après ouais. shift.
0: On ne va pas aller trop vite, Tu as oublié
1: tir après tir, avant shift après shift.
3: <rire>
0: Pour moi, Genève doit être impeccable dans ses deux matchs à la maison. Il doit les remporter. Ça doit faire oui. deux points. Ils en ah oui. gagner une Azoug. Hier, ce n'était pas loin. Ça ah n'a bah pas fonctionné. Ça. Il aura encore au maximum deux possibilités. Donc Genève doit toujours rester focus sur les matchs Auvergne qu'il doit gagner, monter en puissance, comme nous le demandait. C'est totalement euh, possible à hein, quelqu'un qui nous le demandait dans le chat. C'est tout à fait possible de voir encore Genève monter en puissance. C'est rien que le fait de marquer parce que j'ai l'impression qu'il ne faudra pas trop laisser passer les minutes pour avoir ce sentiment euh, d'un Genoni monstrueux qui a encore pris 15 kilos de plus euh, dans, dans la cage et qui n'a plus aucun angle possible pour laisser euh, les attaquants voir marquer. Il faut marquer vite demain pour, euh, on va dire, lancer le match sous, sous les meilleurs auspices.
1: Oui, j'ai ouais, il... qu'il faut commencer comme le match 2 contre Fribourg, avec un, un statement euh, physique de la part d'un joueur, comme euh, pas comme Covar l'a fait hier sur Tom Ernest, simplement. Euh, dire, on est là, on est présent, et puis euh, pour revenir sur Marc aussi, euh, c'est aussi un joueur qui attire les adversaires à lui. Hein, on l'avait vu, contre Zurich aussi, à un moment, il, il fait juste un petit jeu, il laisse le puck derrière lui, il continue tout droit, il y a les quatre quoi qui qui le suivent du regard et il y a, une, il y a un boulevard pour euh, Thomas Arnais derrière pour marquer un but. Donc oui, effectivement, euh, il va falloir commencer très fort physiquement, aller mettre tout de suite la pression sur Janoni, essayer de le perturber le plus vite possible pour le tromper, comme tu dis David, parce que plus les minutes vont passer, plus ça va euh, tourner sous les casques. N'oubliez pas, pas si... aussi
3: qu'un joueur comme Omar a une grosse influence, notamment en power play. N'oubliez pas les gars que, historiquement, je peux vous le dire comme arbitre, en, en finale, les folies se font encore et en demi les matchs où il y a beaucoup de pénalités, où ça part dans tous les sens, etc. En, en finale, c'est beaucoup plus discipliné. On l'a vu hier, il y a eu 4 x 2, 2 x 2, il y a eu un 5 contre 3. Les unités spéciales sont importantes, mais moins importantes qu'avant parce qu'il y a moins de pénalités. Donc Omar, c'est un gars qui est très bon quand il y a du temps et de l'espace. Quand il y a des bonnes équipes, quand il y a moins de temps et moins d'espace, à 5 contre 5, il fait beaucoup moins de points. Fait beaucoup beaucoup C'est un créateur de jeu, on s'entend. Mais là où c'est le gars qui a le plus de points en powerplay cette année, la plus grosse part de ses points en powerplay cette année, n'oubliez pas, c'est 45% de ses points en pipi. Bon, il y a oui. Noro qui en a plus, etc., mais chez les attaquants, donc c'est un gars qui tend et espace et tend et espace et réduit contre des équipes comme Zook qui vont un peu plus vite et puis est il y a moins de power play, donc il peut moins mettre sa patte sur le jeu, faire. Mais
0: Omar, que il était jamais gagné un national important. encore. Il a gagné des non. médailles avec la non. Suède et je suis sûr qu'il a à cœur maintenant de se ben oui. service Oui, vous êtes un super joueur de playoffs, mais a pas il fallait être un super joueur de playoffs et d'aller jusqu'au bout. Mais c'est qu -ce lui. Qu de...
3: lui qui a dit qu'il qu était un joueur de playoffs. Il n'y a personne qui a témoigné qu'il était un bon joueur. La seule il n'y a personne qui ne la contredit sur le moment non plus. Ben non, mais c'est lui qui s'est autoproclamé super joueur de playoffs. La seule fois que nous on l'a vu en playoffs, c'était Azouk. Il a avoué qu'il n'a pas été mais en Russie, il a dit qu'il était le meilleur joueur de play-off de la Ligue. Ah, c'est lui qui l'a dit. Il n'y a, a, a personne, aucun entraîneur, aucun joueur qui a corroboré ses propos. Donc, c'est un auto-critique qui s'est auto-proclamé super joueur de play mais Il a fait champ, des points. Si on garde les points, c'est un point par match. C'est super, mais il n'a toujours pas gagné de titre. Et si vous êtes un joueur dominant qui est dans les meilleurs marqueurs, etc., à un moment donné, vous devez amener votre équipe au titre. Ce sera peut-être cette année. En tout cas, il a été correct dans le quart de finale. Il a été très bon en demi-finale. Il faut lui donner ça. On l'a souligné à plusieurs reprises. Il a, été... deux questions, il a travaillé fort.
0: Euh, du chat, messieurs. La première, je ne sais pas si vous avez fait un petit peu attention au temps de jeu. Il y a Fabien Luissier qui nous demande si euh, Patrick Aymon a encore abusé de, de ses leaders hier. Il y a. Euh, Tom qui a eu 26 minutes de temps de jeu les étrangers on va dire dans les 22 minutes mais euh, on va dire 26 minutes c'est encore correct pour Tom c'est dans la moyenne basse de ce qu'il sait faire euh, Régis euh,
2: moyenne basse c'est quand même un petit peu oui là tu suis moyennement d'accord aussi <rire> avec ce que non, tu dis <rire> s'il est vers 27 minutes 26.30 c'est
0: c'est ah, un voilà, gros temps de jeu. Voilà. C'est
2: un gros temps de jeu, mais après euh, on connaît son importance. C'est quand même un défenseur. On va des dire que ça. Voilà, exactement. C'est pas extraordinaire. Euh, c'est des bons temps de jeu aussi pour les joueurs majeurs, mais en même temps c'est comme ça depuis le début de la saison. Donc, il n'y a pas de surprise là-dedans. C'est vrai que les joueurs de, de 3, 4e bloc qui se contentent de 4 minutes, on, ben voilà, Zouk, c'est plus équilibré. Mais on le sait dès le départ. Genève doit pouvoir compter sur ces euh, joueurs majeurs qui marquent des buts s'il veut gagner cette finale. Y a, pour moi, il n'y a pas de surprise. Et puis, euh, ce n'est pas un élément qui, à mon avis, est décisif. Genève a joué deux matchs le moins jusqu'à maintenant. Zouk joue tous les deux jours, sans exception, depuis Bien. un mois. Donc, euh, il y a un abonné
0: euh, très attentif, euh, un certain Pierre-André Reuil, euh, qui nous fait souligner, euh, Pascal, on le salue, euh, qui nous fait souligner que Zug joue toujours moins bien à l'extérieur oui. durant ses playoffs, donc aussi une opportunité pour Genève.
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, C'est vrai que Zug avait pas mal de problèmes, euh, de problèmes sur la route, hein, mais ils ont gagné chichement 1 à 0 à, à Berne lors du match 6. Euh, C'était un peu moins chiche... Euh, euh, le 4-2 lors de l'acte 2 que j'ai commenté à Rappersville. Mais euh, oui, effectivement, ils ont toujours un problème. Par contre, ils aiment bien jouer au Vernet. Ah. <rire> Et Pierre-André, je, je suis désolé de le rappeler, mais ils aiment bien jouer au Vernet. Donc euh, voilà, à, à voir. Hein. On se rappelle du, du oui. dernier match, Stéphane, tu étais avec moi. On l'avait commenté, le fameux euh, 63 tirs de zouk, gagné 4-3 en prolongation. C'était une, une démonstration, une
3: démonstration. C'était incroyable. C'est loin, ça. C'est loin. Oui,
1: ah, bien, sûr, bien sûr que c'est loin, Régis. L'IPF, c'est une nouvelle saison. La finale, c'est une nouvelle série. Euh, pour revenir sur les temps de jeu, quand même signaler que euh, faire à 22 minutes et euh, oui, à 22 minutes 40. Donc, euh, eux ont été pas mal utilisés, même s'ils ont aussi l'habitude. Euh, sur la longueur, ça peut être un facteur aussi, euh, ces leaders-là. Donc, pour la 4
0: blocs, Genève, pas de manière très régulière avec les 4. Donc, on tire un petit peu plus sur. Un les éléments forts euh, dans, dans cette finale depuis le début des playoffs aussi. Donc, euh, voilà. Il euh, y a des gens qui se rappellent de souvenirs, Stéphane, euh, de, du coup de génie puisqu'on parlait avant de de celle qui doit venir de celui de Derun je crois que tu étais allé
3: vérifier toi-même à la vidéo hein? euh... j'étais c'est moi qui étais à côté ce match là j'étais à côté du but ça s'est passé à quelques mètres devant moi c'est encore moi qui a pas pointé puis je me suis regardé à la vidéo j'ai levé la petite patte en arrière pour euh, parce que j'étais j'étais content et euh, <rire> c'est des images qui ont non mais je me souviens j'ai resté surpris j'ai fait un geste pointé le goal de façon un peu inhabituelle pour moi j'ai figé parce que je l'ai vu faire mais j'ai bien de faire ça vraiment puis on était allé voir la vidéo je me souviens j'arrive en zone neutre avec Brent je dis, qu'est-ce qui vient de se passer? Brent, je dis, n'ai jamais vu ça. -ce qui, qu -ce qui... Mais là, attends, il était au-dessus de la barre ou non, etc. Je dis, il faut aller vérifier. Je dis, merde, on ne peut pas refuser ce but-là, c'est pas possible. Si on refuse oh, ce but-là, ça, n'a pas de sens. Parce de que pas, le, le, fait, le, le contact, le contact, s'il la rabat au-dessus de, de la barre, et il n'y a pas de but. -là. Puis là, est-ce qu'il était très limite, etc. Je dis, ah, Brent, on ne peut pas refuser ce but-là, ça n'a pas de sens. On va passer à l'histoire, juste pour pas refuser ce but-là. Et finalement, on était content. la vidéo, c'était un bon but
0: il y a aussi Loïc Glana, Steph, qui te demande ton avis sur Patrick, qui vraiment met, selon lui, beaucoup de cœur et qui se met en vitrine sur ses derniers matchs aussi. Il a trois hier.
3: Oui, pas euh, beaucoup de présence. Mais Patrick, moi, je le connais depuis tout petit parce qu'il a joué en mosquito top quand je faisais les mouvements juniors. Il a joué contre mon fils avec mon fils. Il est même venu dormir à la maison. Donc, c'est un jeune que je connais bien. Et euh, il a bon sens du jeu. Il a bon sens du jeu. Le seul truc de Patrick qui doit améliorer, c'est sa strides de patinage, son élan de patinage. Ça, ça glisse un peu, mais ça a toujours été un petit peu son souci. Mais c'est un gamin qui est très intelligent, qui peut marquer des buts, qui devient, il n'est pas super grand, mais qui devient, lui, il était très, très grand en mosquito. Donc, il a, il a eu une croissance très rapide. Il était dominant quand il était petit. Et, euh, mais maintenant, il est dans la moyenne et euh, il, il doit développer encore Avec, avec la, la, la Quand il va s'aguerrir un peu physiquement, devenir un peu plus fort physiquement dans deux, trois ans, ça va être un solide. Joueur de National League, comme Vuyamo. C'est deux joueurs différents. Vuillamo, c'est un power forward qui est doté d'un moins bon sens du jeu. Ça va être plus peut-être un finisseur, un gars de 3 euh, nord-sud. Euh, que, que, que Patrick, sera peut-être un petit peu plus finou, à mon avis, sur un power play, peut-être plus un playmaker. C'est à mon avis, mais c'est deux joueurs qui ont une très belle carrière. Et ce qui est bien aussi à Genève, c'est que tout à coup, ces joueurs-là, ben, c'est des joueurs du cru, comme on dit. Et puis, euh, ils viennent, c'est le culte le aussi, qui n'est pas un joueur du cru, mais euh, qui, qui c'est des jeunes là qui prennent leur place puis qui font très, très bien dans ces playoffs qui s'imposent aussi, ils sont très solides.
0: Régis, euh, on a parlé des joueurs qui se sont mis euh, en vedette, les, les stars aussi, on a entendu Genoni, Kovar, Tim même même si, euh, s'il a fait euh, l'erreur qui a amené au, au 1-0, mais quels sont les joueurs peut-être qui... Ont pas été vraiment avantagés dans ce premier match, qui n'ont pas vraiment pu s'exprimer, qui peuvent peut-être faire eux aussi un pas en avant pour aider leur équipe à aller gagner
2: soit le deuxième point pour Zouk, soit l'égalisation dans la série pour Genève. Oui, je crois alors que ces joueurs ils sont à trouver dans le bloc Rod Richard Vermine, un bloc qui n'a pas vraiment su tirer son épingle du jeu et qui ouais, Vermine, je l'ai trouvé vraiment en deçà, je sais pas si il avait un problème hier, ou en tout cas c'était pas le grand euh, qu'on est capable de voir, et puis euh, ouais, jamais je les ai sentis vraiment percutants comme ils sont capables de l'être et puis c'est vrai qu'à l'interview d'après-match j'avais pris euh, Noah Rode en me disant bah voilà capitaine, un petit peu ressenti j'ai ressenti chez lui beaucoup de frustration et je pense que c'est représentatif de, de ce que cette ligne a connu tout au long de la soirée a pas pu euh, s'exprimer comme elle euh, le voulait et pour moi, c'est l'élément, enfin l'élément, je dirais, qui n'a pas, qu pas sorti son match. Rappelle-nous, je...
0: oui, rappelle, euh, Régis, juste les derniers mots de ton interview de Rhodes qui donne un, un petit peu une idée de ce qui peut se passer demain, peut-être pour <rire> Vernet.
2: Alors, je, je sais que je l'ai piqué en lui disant, euh, vous allez arriver comment euh, pour le match numéro euh, 2 Et puis, euh, il, a, il, je sais plus, il a dit qu'ils allaient les manger ou, euh, Ils allaient sauter à la, Alors, il à la gorge. Ils à la gorge, voilà. Exactement. Ben, comme ils ont
3: fait dans le match 2 contre Fribourg, hein, Noah Rod était sorti de couteau entre les dents, mais du côté de Genève, les gars la première série, on s'entend que c'était Fair et Moy qui ont été, la ligne de Fair et Moy qui ont été très très en vue, Richard est revenu au jeu, Rod aussi et, et là, dans la deuxième série, c'était Omar et Winnick qui étaient plus en vue, donc là on attend de savoir qui quelle ligne sera plus en vue? Qui seront les leaders? Tom Ernest a été constant. Tom Ernest, c'est le grand leader de cette équipe incontestable, le meilleur joueur de la MVP. Sans aucun doute, il n'y a même pas de, de business. Ce même pas une réflexion. Et, euh, et puis là, on se demande qui, en attaque, va prendre le flambeau dans cette finale, puisqu'on a un peu réparti les tâches entre les trios là, dans, de façon informelle, évidemment. Bon, il y
0: a Nicolas ah, Schauer-Jans, qui est en tout cas ultra confiant dans le chat, qui dit que c'est le copier-coller de la série contre Fribourg. Euh, Genève qui perd <rire> le premier et puis derrière qui déroule. Euh, on attend le 8-3 contre, contre Zoug. Je suis désolé, il y a quand même une offensive <rire> un petit peu mieux armée à Zoug. Oui, et puis une défensive, cest à aussi,
1: Elle n'est pas, pas facile à manœuvrer, la, la défensive de Zoug, mais euh, qui s'est en plus euh, débarrassée du mort entre guillemets désolé pour, pour cette expression de, de cadenaut dans cette série euh, je pense qu'on va pas trop le voir sur la glace sauf si tout un coup ça commence à devenir un peu trop musclé pour au bout de qui va dans ce cas là ressortir grosse pour remettre son homme fort
3: salutation ah, à, saluta à
1: nicolas parce que nicolas parce que je le connais ouais, salut aussi hein, bah, euh, je viens euh, de voir là, qui me salue
0: des amitiés qui reviennent dans le chat aussi. Euh, ben on, on va continuer de notre discussion. On a bien peint quand même et, et préparé peut-être l'acte 2. Euh, on vous donne rendez-vous demain à 18h30 sur MySportsOne pour le studio d'avant-match. 19h pour le coup d'envoi. Régis, tu seras aux commentaires. Stéphane, bien sûr, avec moi en studio demain. Pascal, tu veilleras bien sûr au bien du web pour ressortir tous les faits piquants. Et nous, on a terminé la première partie de cet épisode 18 d'Overtime. Et on passe à la deuxième. On descend d'un échelon, enfin, on descend à moitié d'un échelon et on parle du haché à joie. Si je dis qu'on descend à moitié, c'est que le haché à joie va monter en National League la saison prochaine. Il l'a mérité puisque les ajoulots. On gagnait le titre euh, aux dépens de Clotten dans la grande finale de Swiss League. C'était mercredi dernier. On était sur place. Euh, on a vécu une très belle soirée que le HCA a aussi vécu avec beaucoup d'émotion. Il euh, y a eu beaucoup de choses à raconter dans, dans cette finale. Euh, mais j'ai envie de revenir sur le sacre euh, avant de parler peut-être de cette dernière folle soirée que, que tout le monde a vécue euh, dans le canton du Jura. Euh, Stéphane, toi, le succès de, de
3: Ajoie, euh, t'aspires quoi ben, je suis comme tout le monde. Je trouve, trouve qu'Ajoie, c'est un club qui, qui est sympathique à tout le monde en Suisse romande. Qui déteste Ajoie? bien, Biennois peut-être, là, dans l'ancienne la, rivalité, etc. Mais c'est vrai, c'est un club qui... Tout le monde dit, ah, c'est cool, Ajoie, en... on est content d'avoir une équipe de plus en National League en Suisse romande. Puis Ajoie, c'est le club sympa qui dérange pas grand monde. Et là, on, on voit durant la finale le clivage romain. Il y en a qui souhaitent que Zouk gagne euh, parce qu'il souhaiterait un titre en Suisse romande, mais surtout pas à Genève ou surtout pas à... Ben, je trouve que c'est... C'est les rivalités Oui, hein. mais Ça, ça c'est l'esprit de cloche. Je comprends, hein, mais à un moment donné, on peut être solidaire d'un club romain. Ce serait bien d'avoir un club romain champion, etc. Mais ce clivage-là, je ne le ressens pas avec un Peut-être du côté de Vienne, comme je dis, là, je ne suis pas dans cette région-là, mais et, et, et tout le monde, se, je rejoins, tout le monde aime bien Gary, qui est sympathique, qui, 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 a, qui a fait un super job hier avec nous aussi, et puis qui, qui c'est un club qui attire la sympathie, et je suis, je me rejoins à ça. L'année passée, en la Coupe de Suisse, quand ils ont gagné, j'étais au Canada, je regardais ça, puis ça, j'étais et, 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 ému, c'est il y a deux ans, ou c'est l'année passée, je me souviens plus, l'année oui, passée. Et, et puis là, là, évidemment, je, tout le monde dit, ben, c'est cool, c'est sympa. Patrick Howard, c'est un président qui est gentil. Vincent Léchan est gentil. Les deux étrangers, c'est des Québécois qui se fondent dans, dans la culture là-bas. Et c'est cool. Moi, ça, ça m'inspire. C'est de la joie. Je suis content. Et puis, c'est euh, pas un jeu de mots, C'est de la joie. C'est de content. la joie et de la bonne humeur. Non, mais, mais après ça, je vous ai dit, les lendemains de veille, voilà. Là, c'est sympa, là. Mais la réalité, ça va être au mois de novembre l'année prochaine, au mois de décembre l'année prochaine, après la pause. On arrive, on Là qu'on va tomber dans le creux, la structure. Parce que a, les gens voient l'effectif, voient le, le travail à faire pour figurer dans cette Ligue. Il faut aller chercher des joueurs. Oui, il n'y a pas de relégués. Oui, c'est peut-être la bonne année pour monter, etc. Mais il y a toute un, une structure à mettre autour du club pour que cette équipe-là devienne une vraie équipe de National League. Et on ça, va... les gens ne se rendent pas compte bon. de tout le travail qu'il y a à faire derrière. On va largement détailler
0: compliqué. ça dans quelques minutes. Pascal, j'aimerais t'entendre, parce qu'on dit aussi dans le chat que c'est le cœur qui a pris le dessus contre l'argent euh, que cloton euh, avançait aussi. Euh, le cœur, l'âme jurassienne qui a réussi à, à battre, à renverser ce cloton que tout le monde voyait déjà en National League.
1: Bon, on va dire que c'est l'esprit euh, du Jura. Hein. On le voit avec euh, aussi ce qui se passe au niveau politique euh, un peu plus... Euh, au sud, là où tu, là où tu es David <rire> non, moi ce que je tiens à saluer sur cette finale c'est l'esprit qu'ils ont, qu ont montré c'est tout le monde qui s'est mis ensemble pour aller chercher ce titre malgré les doutes qu'il y avait jusqu'à mercredi 17h de savoir si, si le club allait monter ou pas et puis bah, on, Stéphane il parlait des deux Québécois, de Gary tout ça, c'est fabuleux ce qu'ils ont fait. Ils ont été chercher ce que les autres clubs ne leur donnaient pas jusqu'à présent, c'est-à-dire une place en National League. Alors on sait que De Vos et Hazen avaient signé cet effet avec l'automne au cas de promotion de l'automne mais il fallait attendre qu'il y ait une augmentation du nombre d'équipes en National League pour qu'on puisse enfin les voir au plus haut niveau. Bah, ils l'ont fait avec le club avec qui ils avaient envie de le faire. Moi j'ai entendu dire que euh, certaines personnes proches d'eux avaient dit que finalement ça les arrangeait de ne pas avoir à déménager aussi. Donc, je pense qu'il y, y a aussi un attachement qui s'est créé. Les fameux Non seulement, Les non pas, pour, euh, euh, non, non seulement de la part des, euh, des jurassiens envers ces, ces, ces trois Québécois, mais aussi de ces trois Québécois envers la, bon. leur région d'accueil.
0: Je, je vais, moins volontiers raconter après un petit peu ce qu'on a vécu euh, ce jour-là et de tout ce qu'on a appris, puis comment ça s'est déroulé. Mais la fête a été belle euh, en joie euh, depuis mercredi. Je crois qu'elle l'est toujours pour certains joueurs. Euh, qui continue euh, de vagabonder euh, un petit peu dans les différentes terrasses de murmure, et de faire ouais. la fête. La rumeur directe, même certains n'ont toujours pas enlevé le maillot de match euh, on les patins quand même, parce que ça doit quand même être un petit peu douloureux, mais, mais on a fêté comme il se devait aussi ce titre.
2: Oui, oui, alors c'est sûr qu'on n'est pas dans la même liesse populaire que euh, d'habitude pour des raisons sanitaires qu'on qu connaît tous. Il euh, y a eu une grosse fête, on le sait, tout au long de la nuit, euh, qui a parfois choqué certaines personnes, justement, parce que bah, oui, il y, y a des limites qui sont de 15 personnes, il y a des limites de distance. Et puis, on a bien vu que pour ce jour-là, ben, cette nuit-là, j'ai envie de dire, euh, elles étaient très relatives, les limites, quoi, mais... Mmh. Comme j'ai l'impression que cette promotion elle rime à, à quelque chose de totalement inattendu, quelque chose de qui sort vraiment de l'ordinaire, parce que même j'en parlais encore hier avec Gary à il me dit, je ne me représente pas encore qu'on va jouer dans cette ligue-là, qu'on va venir ici quand ce sera plein. Euh, je lui dis, mais pourtant, cette patinoire, tu la connais, tu l'as jouée contre Zoug Academy et tout. Mais même, je, je, crois que, je trouvais que ce qu'il me disait, c'était vraiment à l'image, de ce que je peux ressentir, c'est que personne ne se rend vraiment compte parce que contrairement à d'autres, il n'y a pas eu un plan établi sur tant d'années, on veut monter et tout. Là, euh, il y a trois ans, il y avait une vieille grange comme patinoire il y avait une votation populaire qui était à préparer au mois de juillet 2018 pour faire une nouvelle patinoire, j'ai envie de dire, plus la rénovation. Et on ne parlait même pas de National League à moyen terme. On, on, le, on le supputait du bout des lèvres. Et en trois ans, ce club, il a décroché une coupe. Le, le titre, la promotion, dans trois ou six mois, là, tout sera prêt au niveau des patinoires et tout. Donc, Là, on est encore dans « waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Régis, il y a, a quelqu'un
0: dans, dans le chat aussi qui nous demande si l'augmentation de la capacité de la patinoire va être faite. On parlait peut-être de mettre aussi au-dessus euh, du banc des deux équipes finalement des, des loges supplémentaires pour, euh, pour accueillir encore plus de, de monde euh, et pouvoir peut-être mieux négocier aussi ce, ce virage que va
2: devoir prendre le H&H ou penser un petit peu plus alors, ce que je peux dire, ce n'est pas une discussion que j'ai eue récemment, mais je suis allé souvent quand il y a eu des travaux dans la patinoire et le responsable des travaux m'avait expliqué qu'il y avait encore des possibilités pour mettre des espèces d'estrades au-dessus du banc des joueurs où maintenant on a un grand mur avec des publicités, enfin côté voie de chemin de fer. Et là, il y a encore un peu de marge pour faire quelque chose. Actuellement, on à un tour de 4650 personnes. La Ligue a toujours dit qu'elle voulait 5000 minimum, mais que là, elle ne chipoterait pas pour quelques centaines de spectateurs. Donc, il n'y a pas de souci. Ils ne sont pas obligés d'agrandir. L'idée de mettre une estrade, elle est encore là, mais pour l'instant, ben, il y a un peu d'autres priorités euh, financières et que, de, que de parler agrandissement. Donc, je n'ai pas eu cette discussion récemment, mais ce n'est pas à l'ordre du jour des prochains mois et euh, de la prochaine saison, je peux vous le garantir. Mais il y a encore un petit peu de marge. Il faut ouais. déjà
3: que euh, toutes les places euh, puissent voir à la glace parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de, on doit ouais, refaire beaucoup de strades avec l'inclinaison n'est pas Alors, optimale. Il y a des voit pas la glace. Aussi, Alors là, donc c'est ça, c'est la priorité. Je pense.
2: Là, j'ai une vraie réponse. Il y a eu une conférence de presse il y a deux, trois semaines sur euh, les prochaines étapes et j'ai spécifiquement poser la question et on m'a dit que tous les problèmes de visibilité seraient résolus durant l'été avant d'entamer la prochaine saison non. que ce soit pour la presse parce qu'on a vraiment des soucis de visibilité nous aussi les spectateurs et même dans quelques loges qui n'ont pas une vue euh, bonne en, en position assise donc euh, là il y a quelques euh, petits défauts qui seront corrigés mais là on ne parle pas de, de millions de francs non plus il hein. euh, faut peut-être le dire tout de même
0: Mmh. Ouais, D'accord, on se replonge un petit peu dans la dernière folle journée que euh, finalement le H&A a vécu et et tout, vous me coupez, vous pouvez rajouter aussi des anecdotes, Régis, si, si tu veux bien sûr euh, parler, n'hésite pas, mais on arrive quand même nous à la patinoire, vu qu'on a le studio euh, le commentaire du match assez rapidement aux alentours de 4 heures et on sent que ça monte, hein, qu'il y a cette exaltation que tout le monde veut savoir si le HTA Joie euh, a accepté euh, la promotion, on achète la Ligue, on sonde on voit les dirigeants sortir d'une séance avec la Ligue, il n'y a pas un mot qui euh, sort, il n'y a pas une parole de, de travers, il euh, y, y a aussi les joueurs qui discutent. On ne sait pas vraiment. Les premiers joueurs l'ont finalement su dans la matinée parce qu'il y a eu des meetings aussi des, des étrangers qui se sont retrouvés avec ce score de 3 à 2 en faveur du HCHO avec le, le sentiment de, de devoir savoir s'ils si allaient gagner pour jouer en National League. Les premiers euh, mots sont, sont échappés et nous, on ne sait rien. Hein, vraiment, euh, on est d'accord, Régis. Jusqu'à jusqu 19h, euh, 25 minutes avant le, le coup d'envoi de, de notre studio, où Denis Vaucher euh, vient répondre à une interview pour les Allémaniques qui est enregistrée pour diffuser dans leur studio. Et là, il lance un petit peu la brompe que tout le monde voulait finalement savoir de dire, euh, oui, si Ajois gagne ce soir, le HC Ajois sera la 13e équipe en National League. On a su après le match, avec les langues qui se sont déliées, la fête qui a été longue et tout ça, qu'il eh y a des joueurs qui ont pleuré dans le vestiaire quand Patrick Auerte le patte, comme nous le dit Phil boss à l'interview, dans cette interview mythique qui. Qui, qui fait le, 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 le tour du monde, euh, le, le, le dit, euh, ça a encore mis des émotions supplémentaires, et malgré tout ça, j'ai envie de dire que le HA a quand même tenu bon, parce que dans cette rencontre, rien n'a été facile, il a fallu quand même renverser un score de 4 à 2 en faveur de Cloton et d'aller le gagner en prolongation avec ce but de Mathias Yogi.
1: Alors moi, j'ajouterais pour les émotions, Régis, excuse-moi, c'est que j'ai oui, lu, dans, oui, oui. je crois que c'est dans le ton que Jordan Awart était au courant depuis la veille, il avait reçu un SMS oui, alors, de son alors, papa, alors. Voilà, pour lui fait, dire c'était
0: bon ça s'est finalisé sur un généreux sponsor euh, qui a permis de rendre possible ce rêve le, le soir d'avant à 20h euh, un sponsor qui ne veut pas figurer euh, d'ailleurs et dont le nom ne sera pas dévoilé euh, par le, le comité de, de direction et ça c'est tout à fait compréhensible qui a rendu ce rêve possible et en effet le papa a écrit au fiston que je, il pense, allait, que, je euh... pense que
1: Jordan il a très, mal, il a très peu dormi cette nuit-là avant le match il devait être fatigué <rire> parce que, que euh, ça, devait, ça devait tourner beaucoup dans sa tête voilà, la
0: récompense, Régis, pour tous ces joueurs qui, euh, premièrement, n'ont peut-être pas eu encore la chance de jouer en National League, on pense à Howard, on pense aux deux étrangers, on pense à des jeunes aussi
2: qui vont pouvoir vivre ces premières expériences, il y a des belles histoires là-dedans quand même. Ah oui, non, mais il, y a, il y a des joueurs qui ont été recalés rapidement. Vous pouvez prendre ces joueurs qui ont fait quelques matchs par-ci, par-là, après qui ont été prêtés par ce club de, de National League euh, en Ligue B. Qui, enfin, un, un rouillé qui n'a pas vraiment eu sa chance à bien, qui a toujours dû s'exiler, qui, qui est revenu à port en parce qu'il savait que là, c'était un peu une chance de fêter des titres. Enfin, il y a plein de petites histoires un petit peu partout. Mais moi, je pense que le jour du match... On ne pouvait pas aller dire à ces gars, écoutez, euh, bravo si vous montez, mais, euh, si vous êtes champion, mais on ne montera pas. Moi, je pense, et d'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il y a des joueurs qui ont dit, le matin après l'entraînement, s'il n'y a pas de promotion au bout, ce n'est pas la peine de me convoquer pour ce soir, je ne viens pas. Hein. Je ne vais pas citer de nom, mais je l'ai entendu. Donc, ça voulait bien dire qu'on ne pouvait plus leur refuser euh, ce rêve, euh, Ouais, qui était quand même un, un, un rêve, mais qui pouvait devenir réalité. Donc, euh, c'est un vrai conte de fées en quelque sorte. Puis après, bon, bah, je reviens sur l'idée euh, de l'annonce. Donc nous on se retrouve à la patinoire euh, vers 17h, euh, on n'est pas plus au courant que, que tout le monde, hein, je, je, peux, je peux le dire, et puis il bah, y, y, y a des gens du comité qui commencent à tourner autour du vestiaire, donc on se doute bien qu'ils ne sont pas allés au vestiaire pour simplement euh, amener la caisse de bière au cas où ou, euh, caresser les joueurs dans le dos, donc ils sont allés faire une annonce, puis il y avait ce plaisir sadique de ce comité de nous laisser dans l'ignorance de ce qui allait se passer. Puis de temps en temps, on avait quelques confidences de joueurs qui disaient, on entend avant, on entend dire que ce serait plutôt du 90% que ce serait accepté. Donc on sentait gentiment le vent tourner. Mais le comité avait pris le de dire, nous on n'annoncera pas, on laissera M. Vaucher le dire.
0: Voilà. Je, je sortais de la séance de la, de la Ligue pour la cérémonie d'après-match. On a toujours une séance, nous, les télévisions, pour rappeler le, le procédé et tout ça. J'étais en loge, du coup. Et c'est droit le moment où le comité du HCA Joie est sorti de sa séance avec Denis Vaucher et la Ligue. Et je peux te dire que sans le comprendre, mais maintenant avec du recul, je les ai sentis tellement soulagés à boire une petite bière sans dire mot de plus que je me suis dit qu'en fait ils avaient accepté et je me souviens très bien de Patrick Howard qui me dit tu n'auras personne du comité à disposition parce que c'est Denis chez dans ton émission qui va venir parler pour faire l'annonce et avec ce qu'il va te dire tu vas comprendre ce qu'on a décidé voilà ce qu'il m'a dit sur le coup des 4h30 donc ça me laissait quand même un petit peu augurer que c'était plutôt positif, parce que sinon, on aurait encore peut-être moins parlé. Donc, euh, donc, voilà sur comment ça s'est passé. Reste que, Stéphane, on aurait quand même dû mettre une caméra dans, dans, dans le suivi des, des, de cette journée folle, parce que sur une journée, sur, sur 24 heures, on va dire du mardi soir, 20 h jusqu'au mercredi euh, tard dans la nuit, il y avait de quoi raconter un, un film... Ouais, film c'est ça, euh... c'est
3: parce que le fait que c'est inattendu, tu sais, c'est avoué, c'est attendu, c'est ce qui vise, etc. Le jour où ça va arriver, ce ben, sera une consécration attendue, mais là, c'est comme... Bien, on verra bien et tout. Une bonne équipe, ça se va super bien depuis deux trois ans. Ils nous surprennent, champion aussi, champion là. Puis à tout à coup, bien, au dernier moment, on se dit « Ah, on monte ». Et euh, c'est une jolie histoire. Mais moi je, moi, je vous ramène à la terre un peu. Je sais que vous, vous étiez dans l'euphorie de ça. Moi, j'ai vécu ça d'un peu plus loin parce que je n'étais pas sur place. Et je pense que les lendemains de veille, je, je persiste et je signe, les lendemains de veille vont être douloureux. Je sais qu'ils avaient une première séance sur faire or, ce matin. Donc, le party est fini. C'est bon. Ce matin, c'est comme... Euh, euh, c'est qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi l'ordre du jour? On fait quoi à partir de maintenant? Et là, il y a du boulot, je peux vous dire, les garçons, il y a du boulot, euh, il y a du boulot que les gens n'imaginent même pas. L'euphorie des gens. Tu sais, les gens, j'ai l'impression qu'on s'est fait prendre aussi dans la vague de Ah, mais on, on l'a, ça n'arrive pas souvent, l'occasion de monter, il faut en profiter, on verra bien, il n'y a pas de relégué, il y a plein de bonnes raisons, plein de tapes dans le dos qui se sont données, ils disent Ah, oh, ouais, ouais, moi j'en bats, oh, ouais, 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 ouais. ouais. » les... Je comprends les gens l'euphorie c'est souvent ça. Et, et moi, j'espère juste, j'espère juste et sur mon côté pragmatique et rationnel que les lendemains de veille ne seront pas trop compliqués parce il euh, y a beaucoup, les gens ne se rendent pas compte à quel point la différence au niveau déjà du jeu, mais aussi de la structure, de la professionnalisation de la structure. C'est un, un monde de différence. C'est incomparable à tous les niveaux, au niveau du coaching, au niveau du staff, de l'encadrement, du médical, du matériel, des, des, des repas, des déplacements, des, de tout ce, qui est, tout ce qui rend la vie des joueurs confortable, tout ce qui est extra. Il n'y a pas que le salaire. Tout ce qui rend la, la vie extra sportive, l'encadrement, les soins, tout, tout, tout. En, en Liga, les gars, ils sont bichonnés, ils sont nourris, ah. logés, poncés. Ils sont, ils sont bichonnés. Ah. Et puis là, on n'a pas ça en Suisse. En tout cas, très peu d'organisations suisses League ont ça. Et ça, ça devra changer pour attirer des joueurs. Et les gens ne se rendent pas tout à fait compte de ça après l'euphorie. Et je ne suis pas sûr que tout le monde s'en rend compte, même dans ah. l'organisation. Pascal, toi, tu t'en rends bien
0: compte parce que tu as été dans l'organisation de club de National League. Il faut euh, prendre un virage euh, énorme pour le HTA de constituer un staff qui s'occupe et qui bichonne ses joueurs aussi derrière.
1: Bah écoute, euh, ça a été euh, quelque chose qui a été reproché à Genève en 2002 quand ils sont montés. C'est Krafttag hein, pour euh, pour le nommer. On travaillait au blick à l'époque. Mais là, il y a bien
3: garé chien de Krafttag. On va être
1: bon. Là. Ça va pas. va être pas. trop. Il va, pas, 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 produire, par rapport, il va pas trop, trop par détruire. Là. Coaching staff, Stéphane. C'était par ouais. rapport à l'encadrement okay. où euh, c'était reproché à Genève de ne pas avoir un, un bureau professionnel, un administratif professionnel. Il euh, n'y a pas tous les clubs de National League en Suisse, qui ont mmh. un encadrement administratif 100% professionnel. Donc, c'est possible de le faire. Après, euh, je pense qu'il faut prendre un modèle comme celui de Rapportville 2018, c'est-à-dire prendre le temps, ne pas euh, se dire ah, « si on en plus, comme il n'y a pas de relégation, ah, si on traîne au fond du classement, euh, bah, euh, Gary Chian dehors, euh, on va prendre un autre coach, euh, tout ça. » Travailler sur la longueur, je pense qu'ils le font bien depuis quelques années avec Gary, continuer avec lui oh, oui. toute la saison, Quoi qu'il arrive au niveau des résultats, justement, il n'y a pas ce risque de relégation. C'est très important pour la durée. Et puis après, euh, je vais vous poser une question de, de Billy Varpolin dans, dans le chat parce que je pense qu'elle est intéressante et peut-être que vous avez plus de réponses que moi là-dessus parce que je ne m'y connais pas trop. C'est combien de sponsors de BN vous commencez à regarder du côté de Port-Entruy puisqu'on sait préparer la carte et... et... disons dans un, pas un pas premier
0: temps je pense que le sponsoring a été vraiment trouvé à l'intérieur du canton avec des gens et qui ont d'abord été des fidèles sponsors qui ont décidé aussi de mettre un petit peu plus la main en porte-monnaie on a aussi entendu qu'il y avait ces nouveaux sponsors qui étaient arrivés qui étaient jurassiens euh, maintenant, ben, c'est aussi le travail du comité de continuer euh, d'aller chercher le plus loin possible non, et ouais. de convaincre Attends. aussi des, 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 des grandes entreprises peut-être d'aller agrandir ce, ce budget. Mais mm -hmm. ça, c'est de loin pas gagné. On doit rester d'abord familial et peut-être euh, homemade. Non mais David, le,
2: le Patrick Auerte euh, connaît quand même très très bien ce club et le tissu économique. Il voulait s'assurer, et je dis bien s'assurer, avant d'accepter cette promotion, qu'il avait l'argent, qu'il avait bouclé euh, l'argent pour avoir les 7 millions. C'est fait, ça. Il, Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'aller frapper à toutes les portes. S'ils si en trouvent d'autres, ce sera, en guillemets, du, du bonus, du plus. Oui, mais pour la saison prochaine, mais après, alors, tu dois quand même un non, peu non, plus. Je ne pas rester à 7 millions. Non, non, 7 millions, ça ne suffit pas. Voilà. Mais aujourd'hui, ils voulaient au moins s'assurer euh, sur trois ans d'avoir trouvé l'argent. Visiblement, ça a été trouvé, ça. Ils ont eu euh, des... le, le feu vert, Les des partenaires dedans. qui augmentaient, trouvé des nouveaux. Euh, voilà. Donc, ils ont, ils ont garanti ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une visibilité qui peuvent s'assurer minimum sur deux ans au niveau national, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc forcément, et je peux vous dire que dans ceux qu'ils ont trouvés, ce ne sont pas que des jurassiens, ce sont aussi des entreprises euh, qu'ils ont réussi à, j'ai envie de dire, trouver à l'extérieur en, en se disant, ben, vous aurez de la visibilité. Moi, je pense que le gros travail qui attend maintenant ce club, c'est que c'est un club amateur qui est en main de 3 à 4 personnes, qui gère absolument tout, sauf euh, l'équipe au quotidien, qui est dans les mains de Gary et de Vincent Deschun. Donc, cet amateurisme avec un comité euh, de 3 à 4 personnes qui gère tout, ça ne peut plus suffire aujourd'hui pour, euh, pour être euh, tout simplement compétent, compétitif. Quoi. Je veux dire, il y a des choses qui doivent être euh, déléguées et il faudra... Trouver, ça prend des professionnels, parce que exactement. ces gens-là travaillent du comité. Et voilà. La Liga, non, mais... tu ne peux pas Et dire oh, « je peux pas, je suis au
3: boulot je... ». C'est des gens qui ont une vie professionnelle active à côté, exactement. qui disent « moi je ne suis voilà. pas disponible pendant deux jours, je suis en déplacement professionnel ». Va... Non, ça ne peut pas attendre, c'est maintenant, faut une réponse maintenant. Il y a du marketing, il y a de la sécurité, il y a… a de... C'est énorme, les gens ne se rendent pas compte. C'est ce que tu dis, c'est oui. un club amateur qui devrait se professionnaliser à tous les niveaux pas juste sur la glace, il y a l'effectif, c'est une chose, mais tout à côté, et c'est ça que les gens, dans l'engouement, les gens ils disent « ça va aller », ils ont fait des miracles, honnêtement, même en, en Swiss League, ce n'est pas une des organisations les mieux, les plus structurées au niveau encadrement, comme tu dis, c'est amateur, ça se fait à la bonne franquette, les gens mettent ouais, la main à la face, du temps. mais les gens ne se rendent pas compte à quel point qu il a, ils ont obtenu des là, résultats hein. extraordinaires, avec une petite structure, une toute petite même une petite structure de souhait ne suffira plus. Mais ça suffira plus, c'est très clair. Non. Mais, ça.
0: Mais, mais je suis d'accord avec Pascal qui dit que la relégation n'aura pas lieu la saison prochaine donc au niveau sportif on ah ouais. peut encore partir avec euh, le maximum de, de joueurs qui sont déjà sous contrat renforcer euh, ce qu'il se doit ou ce qu'il faut finalement euh, l'effectif on en parlera d'ici quelques instants mais, mais c'est vrai que c'est tout ce qui tourne autour de ce club aussi pour le rendre attractif pour que des joueurs soient intéressés de venir peut-être et peut-être pas cet été mais l'année prochaine ou dans y a deux pas ans que si un euh, reste c'est qu'on doit aussi donner envie à des joueurs peut-être de plus grande envergure de, de venir, ou à physio, ou à, à ma soeur ou à un, un assistant, ou à un responsable. Enfin, Il voilà, euh, y, y, y a plein de domaines sur lesquels le H&A va devoir travailler. Mais nous, on va quand même se concentrer sur le sportif, messieurs. C'est ce qu'on sait faire de mieux. Euh, on peut mettre en garde euh, tout le monde et mettre les, les warnings que oui, Ajoin est encore loin d'être un club... Euh, euh, on va dire euh, sur le long terme euh, en, en National League, mais sur le sportif, on peut regarder un petit peu l'effectif qui est déjà à disposition de Gary Sheehan. On a préparé un petit tableau à cet effet pour vous montrer que, eh bien, euh, défensivement, euh, Tim Wolf sera le gardien partant, euh, à moins qu'on ait une possibilité ou de lui trouver un, un bis. En défense, cinq défenseurs sont sous contrat. Howard, euh, l'expérimenté capitaine fils du président qui va pouvoir vivre ses premiers matchs. Pouilly, le jeune qui monte, Birbaum, qui revient en National League après avoir connu des dernières saisons entre la France et, et le HCA Joie. Rouillé, Régis, tu nous l'as dit avant, qui joue... Euh, euh, qui jouait à qui a eu une mononucléose et que sa chance ne lui a jamais été redonnée dernière. C'est une belle revanche sur lui. Eigenmann qui a joué quelques petits matchs, mais qui est un défenseur quand même bien expérimenté en Suisse League, qui devra faire un step supplémentaire. Et à l'attaque, il y a euh, tous les joueurs que, que vous voyez, avec l'ajout de, de Lou Bogdanov, hein, qui est le transfert euh, qui a déjà été officialisé. Euh, les étrangers, il y en a deux sur quatre qui sont euh, déjà sous contrat. Euh, il va falloir en trouver deux autres. Schmutz, Frossard... Euh, et Yogi, on va dire, euh, peuvent euh, jouer euh, en National League, à mon avis, et se mettre à niveau. Frey, euh, qui venait de Turgovie, euh, a fait une bonne saison à voir. Schneck, Maka sont des hommes euh, de la quatrième ligne. Bogdanov aussi à, à voir ce que ça donne. Euh, en suspens, euh, sur le côté, euh, les dossiers encore ouverts sur lesquels le H&A peut, peut travailler. Euh, bah, Régis, toi qui connais bien le club, euh, ton avis sur euh, déjà ce que Gary a entre les mains. Et on parlera après de ce que Gary peut-être a besoin.
2: Il a entre les mains des joueurs qui ont soit une petite expérience de National League, soit pas d'expérience du tout, à l'exception d'un Mathias Yogi qui là-dedans fait... Euh, et d'un Alain Birbaum, pardon, qui les deux font un peu... les deux exceptions, j'ai envie de dire. Donc on n'a clairement pas une, une équipe moyenne de, de, de National League. Je pense que tout le monde en est conscient. Simplement, ben... On attend de voir ce que ça peut donner et on donne sa chance, à, à, à commencer par les deux étrangers. Depuis le temps qu'on en parle, ils ont le niveau, ils n'ont pas le niveau pour la National League. Ben, Ces fois-ci, c'est le moment qu'ils nous prouvent qu'ils ont ce niveau. Donc, euh, en, en, en termes de ce qu'il y a sur le papier, c'est clairement pas une, une équipe moyenne de National League. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Il y a l'inconnu aussi, Team Wolf. Après, vas-y, je termine, vas-y. Ouais, il y a l'inconnu, Team Wolf parce que, je n'ai plus en tête le chiffre, mais je crois 78 matchs de National League, donc il a une certaine expérience, mais euh, il reste un gardien au niveau de l'expérience qui n'a pas convaincu qu'il était un vrai portier de National League. Depuis deux saisons, même trois, je dirais qu'il est, il est devenu un portier d'excellente facture dans les tops de Swiss League. Est-ce que ça fait de lui un, un portier, un bon portier, à l'exemple d'un Melvin Nifler Est-ce qu'on est qu pourra un jour dire Tim Wolf il vaut Nifler ben, Aujourd'hui, on ne le sait pas encore. Ben, Je crois que c'est là, sur des joueurs comme ceux-là, que repose aussi la saison qui vient, de savoir comment ils vont faire ce step en avant à l'étage en-dessus.
0: Pascal, est-ce que quand tu regardes la défense du H&H avec Auer, Birbo, Aingenmann, Pouilly, Rouillet, est-ce que ça ne vaut pas finalement une défense de Langueneau à l'heure actuelle, une défense d'Ambri avec des Pinanas, des, Pinana, des, des Dottis euh, Enfin, là, à ce niveau-là, défensivement, euh, Ajoie doit bien sûr se renforcer, euh, va chercher à, à le faire, mais, mais sur le papier, c'est pas non plus catastrophique. On va peut-être pouvoir rivaliser euh, sur, sur, sur ce niveau avec les autres équipes du fond de classement de National League
1: bah écoute, si on part avec euh, ces cinq défenseurs-là, oui, Gary il a un problème puisqu'il n'en a que cinq. <rire> non, non, Ça, c'était pour
0: la blague. Peut-être un défenseur étranger. <rire> bien sûr, bien sûr. Il, faut, il, faut, il, faut, il faut renforcer.
1: Après, voilà, bon, c'est comme si son match de National League, euh, on l'aime, on l'aime pas quoi, en fonction des clubs où il a joué, des clubs qu'on supporte. Voilà, il a été euh, très bon quand il était avec, euh, avec Shawn Heinz, parce qu'il avait un, un grand frère à côté de lui. Euh, maintenant, c'est lui le grand frère, euh, c'est lui qui doit aussi euh, amener son, son expérience. Euh, J'avoue ne pas trop connaître Eigenmann et, et Pouilly parce que euh, la Swiss League, je ne l'ai pas trop suivi ces derniers temps, mais effectivement, bah, c'est la, la chance aussi pour, pour ces joueurs de montrer ce qu'ils valent. Je dirais que le plus gros problème pour Ajoie, c'est qu'il n'y a pas eu de relégués. Donc il n'y a pas un, un panel de 20 joueurs qui sont en train de dire euh, finalement, bah, j'aimerais bien rester en National League, est-ce que vous me prenez Voilà. Après, il y a quand la... même pas
0: mal de clubs qui dégraissent. Il euh, y a aussi peut-être des solutions à aller chercher pour promouvoir des joueurs de, de Swiss League qui ont montré qu'ils avaient l'étoffe et qui ont peut-être des clauses aussi. Euh, enfin, Stéphane, toi, ton, ton avis sur l'effectif du, du HCA bah, Évidemment,
3: moi, là, la semaine passée, ben, vous savez que je suis souvent sur le téléphone, je parle à pas de monde, etc. <rire> t'es bon, voilà. en train de dire que t'es un agent de joueur euh, Non, 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 non. Mais je parle avec des agents de joueurs aussi, je parle avec un peu tout le monde. Et moi, je... Le consensus autour de la joie, puis ce que je vois, moi, c'est que je vais être dur, là. Dans cet effectif actuel, il n'y a aucun défenseur top 4 de cette de Liga, de National League. Il n'y a aucun joueur de deuxième et troisième ligne. On a une bonne première ligne. Peut-être si on va ajouter un étranger, peut-être une ligne et demie. On n'a pas de deux et trois qui peuvent réaliser avec les deux et trois de toutes les équipes de la Ligue. Ou peut-être en Brilangno, éventuellement. Puis on a des joueurs de quatre. Donc, on a des joueurs de première ligne, on a des joueurs de quatrième ligne, deux et trois. C'est bien pour rien. ça que pas Et puis, il n'y a, pas de, il y a pas de top 4. Et puis, je veux pas. dire, Ah, oh ouais, je l'aime beaucoup, mais on, il a, même, même en Swiss League, on voit qu'il a ralenti. C'est un super gars, il a une carrière, etc. À son meilleur, il a essayé de jouer en Liga, ça n'a pas fonctionné. Alain Birbaum a joué en Liga à son meilleur. Maintenant, il est, il, il est en fin de carrière. Birbaum, il ne s'en cache pas. Je veux dire, ça reste aussi un petit gabarit. Il a un excellent sens du jeu et tout ça. Mais euh, rouillé. il n'a jamais pu faire sa place en Liga. C'est un, 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 un petit gabarit aussi. Là, il y a Ibisha, peut-être, probablement, qu'on va garder. Mais je veux dire, il, y a, il, y a, il y a un cruel manque, là, honnêtement, si vous regardez ça froidement, puis au goal. Écoutez, il y a, a quelqu'un qui m'a dit, je ne vous dirai pas qui, qui m'a dit, Steph, ce n'est pas compliqué. L'année prochaine, à Joie, ils s'en vont en National League, ils vont se faire bombarder toute l'année. Quand on est en défense, on va jouer les contre-attaques, on va jouer comme les petites équipes, on va essayer de se défendre au mieux, boxer out, avoir de la circulation devant le but dans notre avoir des tirs en périphérie. On sait qu'on va être largement dominé dans à peu près 90 des matchs. Ton joueur le plus important, ça va être qui? Ton gardien. Est-ce que Wolf a les, le, le, le niveau nécessaire pour être un top gardien, un gars qui va te sauver 4-5 matchs dans l'année, qui va te faire toute la différence dans ta saison, qui va te tenir à flot, etc.? Pas sûr. Alors, pourquoi pas aller chercher un top gardien de National League, investir là-dedans, ou aller chercher un gardien étranger? Je vous dis, c'est des idées qui me sont venues parce qu'évidemment, ça a été le sujet de discussion et, et, ouais. et ça fait, ça, ça fait peut-être du sens. Le problème, c'est qu'on a un contrat avec Wolf, qui n'est pas un, un gardien bon marché dans cette Swiss League, on le sait, et, et, et est-ce qu'on va réinvestir dans un gardien? Est-ce qu'on va chercher un gardien C'est un turkirchant? Il n'y a plus de contrat, par exemple, C'est un exemple comme ça. Est-ce qu'on va chercher ça ou on va vers un gardien étranger de, de, de qui veut se faire une place en Europe, qui est prêt à prendre 45 shoots par match Je crois que tu dois
0: savoir, euh, Régis, que même euh, le staff du HL ne sait pas encore vraiment quelle direction on non, euh, il va prendre. On doit déclencher oui. de ça au plus vite.
2: Alors, euh, j'ai parlé un tout petit peu du gardien avec guerrière euh, À aucun moment, le mot... Gardien étranger m'a été sorti, je ne l'ai pas lancé sur le sujet, mais on n'a une... pas parlé un seul instant Gardien étranger, voilà, que ce soit clair là-dedans. Maintenant, euh, l'histoire de Müller, euh, il était en prêt de Lugano, c'est un gars qui a une euh, petite expérience de, de National League, mais il n'a pas été euh, convaincant, euh, il voilà, n'y a, a pas un plan qui est défini sur muller donc... Euh, tout est ouvert en ce qui concerne le poste de gardien, euh, sachant que euh, dans l'idée de, de Gary, il faut quand même un gardien capable de jouer à un niveau de, de National League, ah, on va bien. dire, oui, et un deuxième capable de jouer euh, entre un quart et un tiers des matchs, d'après ce qu'il ce qu m'a laissé entendre. Voilà ce mm -hmm. qu'il cherche comme, comme deuxième goalie. Voilà. Alors, euh, je vais lancer un reste, nom. Je... Après. Non, non, ben, je non. Non, non. non, mais, mais moi, je me lance J'ai une idée. Dis tu dis là pas puis tu la monnairas à Gary que tu <rire> <l 'as... rire> non mais pour le reste quand on, euh, quand on parle de, de l'effectif et Stéphane tu, tu faisais le tour de l'effectif <rire> j'avais l'impression que tu me parlais de Langnaud -No de la saison passée je le dis honnêtement quand tu me disais euh, en défense, il euh, n'y en a pas un, ben, je me disais Ajoa euh, probablement engagera un défenseur étranger. Donc il va jouer un peu comme Glauser, le numéro 1 euh, à Langnaud, euh, qui n'avait, de mon point de vue, qu'un premier bloc et encore. Souvent, on y mettait encore un jeûne à côté. Il était dilué. Et puis, derrière, il n'y avait pas de bloc 2-3. Enfin, ah, je... Tu voilà. as quand même
3: une de ossature de gars sur la 2 et la 3 qui jouaient qui jouent et... en National League depuis plus d'une saison. Là, tu n'en as aucun. C'est pas Steven Maca qui, va, qui peut assumer un rôle sur une 2. Maintenant, je le connais Steven. Je l'aime bien. Peut-être dans 2-3 ans, mais maintenant, pas Arnaud Schnegg, etc. J Yogi, ça fait 5 ans qu'il ne peut plus jouer en National League, les gars. C'est un gars qui peut faire deux minutes par période sur une 4, trois minutes par période sur une 4, un piqué éventuellement. C'est le rôle qu'on va lui
0: donner. Stephen. Oui, je sais, mais
3: la 2, la 3, ça te prend de la profondeur, là. ça te prend de la chair autour de là. sur on, la 2. On la rappelle comment
0: Rappersville a bâti son équipe, il est aussi allé chercher les bannis un petit peu de toutes les autres équipes pour en faire finalement ouais. une de ses forces sous Jeff Tomlinson. Donc est-ce qu'Ajoin ne doit pas aussi aller chercher ce, ce, ce genre de joueur pour construire ça euh, il, faut, donc voilà. il faut aller chercher la profondeur. L'attaque. Bah, on a deux étrangers qui ont enfin à cœur de prouver avec leur club, euh, comme ils nous l'ont dit, ce qu'ils peuvent faire euh, en, en National League. Euh, comment on procède, euh, peut-être pour toi, Pascal, sur les deux autres engagements des mercenaires euh, pour le H&A Est-ce qu'on fait euh, attaque à, à, à quatre Est-ce qu'on met un, un défenseur étranger Toi, ton sentiment
1: Alors, Ça dépendra tout de euh, quel gardien on va pouvoir aller chercher du côté de la joie. Si euh, Turkeshon est la solution et puis qu'on arrive à le faire venir dans le Jura, euh, je partirais sur euh, un défenseur étranger et un attaquant étranger. Autrement, je mettrais plutôt sur le, le gardien la quatrième licence d'étranger. Après, bah voilà, je vais pouvoir placer le nom. Euh, il faut regarder du côté de l'Exandre, il, eu, euh, il y a eu les soldes hein, du côté de l'Exandre, il y a eu pas mal de clauses qui ont été euh, ouvertes en Suède. Le club ouais, en Suède, où a joué Mirko Müller, alors Mirko Müller il faut l'oublier, il demande beaucoup trop d'argent, mais euh, <rire> ouais. il y a le gardien, le finlandais Janne ouais. Juvenen, qui a fait 29 victoires pour 19 défaites sur la saison, 4 blanchissages, c'est une des raisons pour lesquelles l'Exandre a fini 3 alors que tout le monde les voyait dans le bottom 6. Et puis euh, le Slovaque, Peter Tselarik, euh, on en parlait à Lugano l'année passée. Il a signé trois ans à Alexandre, il avait une clause pour partir à l'étranger. Il l'a activé et pourquoi pas, euh, pourquoi pas aller le chercher? Après ça, les gars, faut voir. Moi, j'ai bon, <rire> Après est ça, fou, les gars, hein.
3: c'est combien d'argent tu peux mettre sur un étranger? Combien ça vaut un étranger sûr. pas cher dans le marché actuellement, là? Pas cher. Pas cher là c'est... Pas cher, c'est mais... 200 000 net, mettons. 250, 150 net, là, as du deuxième catégorie. Si tu vas avoir de la première catégorie, le gars qui, dans une équipe faible, t'assure 30-40 points, euh, c'est du 200, 250, 300 net, ce qu'ils qu n'ont pas les moyens de payer parce qu'il faut multiplier par 1.8. Donc, 200 net, c'est 350-400 que ça coûte au club, à peu près. Puis après, il ne faut pas oublier, les gars, à jouer. Aussi, c'est comme, il y a plein de joueurs qui sont intéressés d'aller pour se prouver, mais si le gars, peut-être, là, c'est du poker. Le gars qui va venir pas cher pour se prouver, puis peut-être qu'il une grosse saison, il faut le trouver, la perle rare Et c'est compliqué. Oh, mais... Non, mais c'est compliqué. compliqué. Puis après, à Joie, quand tu téléphones, les joueurs, ils ont, des, les gars, ils ont des carrières, ils ont des choix, les bons joueurs. Puis ils disent, attends, à Joie, ils viennent de monter, on va prendre une grosse équipe. Euh, c'est où ça, à Joie? Ouais, OK, c'est une belle région, mais bon, euh, ma femme, elle va faire quoi? Mes enfants? Ils ont. Il y a tu pas un de facteurs. Tu, tu pleures là, deux fois en Ajoie. Tu pleures deux fois. Non, mais moi, j'aime bien la région, mais c'est peut-être pas très rendant. Tu pleures quand tu arrives, dehors.
0: Stéphane, et tu pleures quand tu repars. Ils le disent tous.
3: Non, non, mais on je pense que c'est pas disent, ce qui est C'est particulier. Je veux dire, on a pris des Québécois au cours des années à Ajoie aussi parce que c'est plus facile dans la, dans la communauté. C'est francophone. Et Si t'arrives là, tu ne parles pas un mot français dans le Jura, là. C'est ouais, euh...
0: hey, vrai. on n'oublie pas qu'il n'y a pas de relégation l'année prochaine mm -hmm. et puis que le hh peut partir avec l'équipe qui pourrait très bien faire que oui. 10 victoires, 42 défaites et quand même euh, être maintenu et pouvoir préparer sur deux ans donc on est peut-être un petit peu sévère nous on l'a dit ah. avant, est-ce qu'on doit pas mettre peut-être plus d'argent dans la structure que plutôt sur l'effectif sur la glace La question elle est peut-être déjà là hein, à doser pour euh, les ouais, dirigeants. La, stru la
3: structure tu peux pas passer à côté parce que si tu n'as pas de structure, les joueurs se parlent entre eux, les joueurs se téléphonent, ils disent, moi je veux venir à Joie, bon, ça ne sera pas une grosse équipe, il m'a fait un petit peu moins d'argent, mais c'est comment l'encadrement Si les joueurs commencent à ressortir l'encadrement, les gars, c'est amateur au possible, mais ben, ça ne va pas aller. Si les gars ils disent, ah, mais à Ajoie, oui, c'est une petite ville, c'est peut-être pas attractif au niveau géographique, euh, c'est pas une grosse équipe pour l'instant, mais l'encadrement, c'est tip top, c'est catégorie A1, c'est business class ah. Mais si ça commence à se redire que, ben non, il y a ci, puis il y a ça, ben là, je pense que la structure, c'est la, la base, c'est les fondements Après, les joueurs, ça peut attendre, effectivement. Mais moi, ce que je vous pose la question, c'est que les gens, c'est super sympa. Tout le monde est content. Au bon, mois de décembre, l'année prochaine, si on arrive, on a gagné que trois matchs. Mettons, trois matchs. Mettons, qu mettons que c'est vraiment, on n'a pas pu s'améliorer, etc. Les gens seront toujours, il y aura autour, toujours autant d'engouement, les sponsors, les tapes dans le dos, les VIP, les, les verts, les ci, les ça. Moi, je, par expérience, ça change après. Mais Alors, ça va là, y a changer. Choix je ne
0: peux pas te l'enlever, mais on va quand même être tout content d'accueillir une première fois Genève, d'accueillir une, une première fois Davos. fois, euh, deux et après... deux fois. Et puis, après, on est d'accord. Mais après, la saison, la première saison, elle est vite ça encore ça... sur son petit nuage, oui. tu vois. Oui, oui. Euh, donc, voilà. Il y, a, il y a quand même des choses qui viennent du chat qui sont intéressantes. Un point, Régis, ce que je vais peut-être te demander, c'est aussi ce qui vient au niveau de la relève. On parle de ces jeunes, de Schneck, de, 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 de Maca, qui vont avoir leur chance. mais derrière c'est peut-être ça aussi qui coince à, à Ajoie,
2: c'est qu'il n'y a pas un mouvement junior de folie non plus. Ah ben, non, on n'a pas des élites… Euh, ils vont a, à Vienne. Voilà, ils vont à bien, Mais justement, ben, il y en a à Vienne. Un, un gars réçu qui est au championnat du monde M18 actuellement, c'est un vrai ajoulot. C'est un vrai ajoulot. Donc, euh, qu'est-ce qu'on en fait avec des gens comme ça On peut quand même peut-être leur proposer une fois euh, de, de jouer avec leur club euh, en, en National League. Je veux dire, il y a sûrement un peu mieux à faire. Et puis, cette année, il y a eu un gros couac. La malchance totale, c'est que les deux frères Queller qui étaient quand même, un, on le dit, très talentueux et tout euh, en défense, bah, ils se sont blessés les deux quasiment. Ils ont, raté, ils ont fait une saison blanche. Ce qui va évidemment euh, les retarder dans leur développement. Ils auraient pu progresser eux aussi, atteindre déjà un niveau de de Swiss League euh, qui, qui soit vraiment déjà un niveau intéressant. Normalement, ils auraient dû arriver un peu plus à maturité pour la saison prochaine et, et être deux jeunes sur lesquels le club pouvait pouvait compter pour la saison prochaine.
3: Ben voilà. Mais encore
2: une fois, les gars, là, tu me parles
3: des jeunes que je connais, les faq falla, en tout cas le plus vieux je le connais et puis euh, oh, Guillaume je le connais aussi, mais on, on, on parle de National League C'est une, une, autre, c'est un autre niveau. Ce c'est pas les jours de top 3 de, des trois premiers blocs, on est d'accord. Oui, on est, est
0: Rappelle-moi la saison qu'a vécu Langlo. Elle est quand même un peu misérable. Alors, non, non, mais si on comédique. se dit
3: nous, on s'en fout, on veut faire 10 victoires comme Langlo, on vise 10 victoires. Ok, ça va. Moi, j'ai, oui, on peut le faire. Oui, on peut. Végéter dans les bas-fonds pendant deux ans et puis tu sais c'est ce possible le de le faire il
0: avait une idée très claire 45 à 50 points dans la première saison 45 c'est 15, c est, c est 15 victoires 15 victoires voilà ouais. 15 victoires c'est pas mal
3: hein c'est
0: pas mal mais si on est en dessous ou juste en dessous c'est c'est une victoire hein, tous les
3: trois matchs, mais Évidemment, c'est possible de se dire, OK, on y va, puis les gens, ils vont nous soutenir, même quand on, on perdra 8 de suite, puis on prendra 9 à 2 à la maison qu'on zougue, et tous les gens moi, ils vont dire, ils vont payer 2, 60 ça. balles, ils vont aller en coupe, ils vont investir 120 balles pour aller voir jouer. Et ça, moi, c'est ce bout-là que je me dis, à chaque fois que les équipes ont fait ça, il n'y a pas eu de soutien indéfectible des gens. Au bout d'un moment, les gens ils disent, « Ah, mais quand même, mais tu vois. » puis ça Et puis là, tout à coup, ça s'effrite un peu, puis c'est moins sympa, les tapes dans le dos, tu attaques... C est, c est. Et là, là, tout le monde est, il soutient l'achat à Joie. C'est une jolie histoire. Ils gagnent, ils ont gagné des titres, etc. Tout le monde est autour du club. Et là, ça va être une autre... Moi, c'est ça que j'ai peur. que, ça, que, que, que le... À non, vous allez me dire, ça fait des années qu'ils perdent, puis ils ne gagnent jamais rien, puis ils ne font pas les playoffs, puis il y a quand même 6 000 personnes. Est-ce qu'on réussira à faire ça à Joie ben, Oui. Il faut s'inspirer bon. de tout ça. Et puis, tu ben, sais quoi, ça. Stéphane?
0: On peut peut-être avoir un joueur du cru qui, euh, dans deux ans, joue en NHL, puis ça t'amène un étranger de plus. Enfin, je fais une comparaison facile avec... Il euh,
3: s'agit d'en avoir un sous contrat avec qui part, la pépite de, ouais, de ah ouais bref, tiens, Nismosa, top 3 NHL l'année prochaine, après ce que j'ai lu, là, il est, il est non, prêt, voilà. quoi. Est après, les... on parle de
0: nombreux joueurs qui viennent, il y a Dominique Lamer, euh, il y a Vukovic qui sont cités dans, dans le chat aussi, ouais. euh, c'est des joueurs qui coûtent aussi oui. assez cher, hein. oui, ils ont de l'expérience, oui, ils sont peut-être disponibles, euh, mais c'est pas non plus gagné d'avance de, de les faire venir, mais bon, on a quand même bien dépeint, messieurs, je crois, le... Le, le défi qui attend le haché à joie dans son, sa merveilleuse aventure, euh, en National League, euh, oui, la fête a été belle. Maintenant, ben, les joueurs ont peut-être deux trois semaines de repos. Ils euh, vont aussi devoir faire une préparation estivale différente pour être prêts pour jouer. Ça, aussi ça, aussi, ça, ça. ça aussi, ça euh, doit se professionnaliser. Voilà, être. ils ont un préparateur physique aussi qui, euh, euh, qui, devra, qui devra faire ça à plein temps et, et travailler là-dessus. On a compris que la structure doit être euh, améliorée et tout ça. On a aussi un effectif euh, qui est pour l'instant, bien sûr, compliqué pour la National League, mais... Laissons travailler le HC à joie. C'est la belle
3: histoire. Ben nous, on est contents. Ça fait une équipe vraiment de vraiment plus. Clair. Pour nous, à MySports, c'est sympa. Puis euh, je pense que Régis, va le, dans, dans, quand tu vas faire les plannings, David, il va dire Moi, je ne pas loin de port Les matchs à la maison, je peux les commenter. Non mais c'est vrai, c'est cool, c'est cool parce que, c est, c est, c est... non, pour nous, c'est là qu'on est les tous très heureux. gens qui
0: voudront venir voir le Raiffeisen Arena aussi, euh, aussi se déplacer. Il a qui aussi le déplacement volontiers.
3: Puis dormir aux 5 étoiles qui est au centre-ville. C'est quoi le nom de l'hôtel déjà? Non, mais, le... <rire> mais c'est vrai que. On est tous contents, il faut le dire. On... Moi, j'essaie juste de calmer ma joie un peu parce que j'essaie de me dire... Ben, les... Je sens les inquiétudes derrière parce que j'ai vu ça. Puis on les contents. Les deux, Moi, est contents. Moi, je suis trop, trop pragmatique. Trop... J'essaie de ramener trop les gens sur terre trop vite. Je vais laisser l'euphorie aller un peu. Mais on est tous très heureux, évidemment, d'avoir cinq équipes en National League. Et puis, euh, c'est serait. Cinq clubs romands, cinq clubs suisses allemands.
0: De six clubs suisses allemands, deux clubs tessinois on revient avec des arguments du côté de la Romandie. Ben C'est cool. Écoute, je je Genève de je gagner le titre
1: voilà. de, de, de la suisse alémanique Il y a un club romand qui va tout d'un coup redevenir très intéressant et très et très alémanique. <rire> Je dis ça, je dis rien. Oui, je dis ça, je dis... Toi, dis tu es en train
3: de <rire> nous faire de la politique, euh, tout à coup, Vienne va... Ah tout mais... tout non, vrai, je suis en train de nous dire que, que, que dans la tête des souvent... gens...
1: Non, mais Vienne est souvent laissée de côté par les médias alémaniques. Je ouais. pense que désormais qu'il y a sept clubs latins et six alémaniques, Vienne va être beaucoup plus chez les, dans les médias, euh, dans... chez nos confrères alémaniques euh, pour tout ce qui est euh, suivi. Bon, messieurs, on arrive à bientôt à
0: 1h10 d'émission. Euh, on aurait encore pu parler de la répartition des groupes dans lesquels le HCH a été placé, mais on va laisser aussi voir euh, si ça évolue euh, à ce niveau-là. Merci Stéphane, merci Régis, merci Pascal euh, d'être avec moi dans, dans cette très bonne émission. Euh, merci aussi à Michael Bartels pour euh, la bonne direction euh, des manœuvres en, en coulisses. Euh, messieurs, on se repose un petit peu aujourd'hui. On remet une couche de main pour l'acte 2 de cette finale. Allez manger, reposez-vous. Merci 18h30, à nos fidèles abonnés.
1: 18h30, davant d'Avormat. C'est sûr, Régis Moi, j'ai entendu 19h30 hier soir. Ouais, Maquillage à 4h30, David. Ma
3: cage à 5 h 5h.
1: N'oublie 5h, 5h, pas, hein, tout à l'heure. Enfin, T'amènes le pique-nique,
3: Stéphane, pour midi,
0: euh, la première séance et tout ça. Exact, c'est comme ça, ça fait. Une poutine, une petite poutine, une ça poutine. Cas, on fait
1: la sieste après. Ah, ah, euh, fais gaffe à la poutine, attends, ils se dorment pendant le studio. Il y a poutine <rire> avec <du ke>
3: <rire> la poutine avec du ketchup, un grand verre de lait, puis c'est bon pour l'estomac. Tu vas dormir ah. et après, tu dors. Bon. <rire>
0: Allez, vous Merci aussi d'avoir été avec nous pour euh, ce 18e épisode d'Overtime. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de, de podcast, sur YouTube aussi. Vous pouvez réécouter aussi sur Facebook. N'hésitez pas à partager, bien sûr, à vous abonner. On vous compte de plus en plus nombreux et c'est aussi grâce à vous hein, qu'on a aussi beaucoup de plaisir à faire tout ça. Allez, passez une très bonne journée. À demain. Bye
1: Ciao. Bye. Bye bye.